0: Добрый день, здравствуйте, добрый вечер, Шаватов. Мы продолжаем занятия по молитве. В прошлый раз, когда мы с вами учились, мы начали э, первый ерацион, который написан. И я хочу в двух словах напомнить, что мы говорили о том, что существует махлоки спор между Рамовым и Рамбаном, о том, откуда взялась сама суть твилы, сама заповедь молитвы. Существует ли такая и история, лет митсвы дорабонан и так далее. И мы сказали, что есть одно из мнений, которое по многим мнениям является основным, о том, что молитва Вначале начнём немножко с другого. Есть мнение внутри Рамбума, которое говорит, что основной молитвой является, сутью молитвы Исторы является молитва, когда человек находится в момент опасности, когда у него, ему что-то угрожает, он обращается к Творцу. Это, этим он выполняет митсу молитвы истории. Это первое мнение. Второе мнение, которое говорит о том, что мы выполняем заповедь молитвы истории каждый день, когда мы обращаемся ко Всевышнему с первой твилой. И обратившись к Творцу с молитвой, мы выполняем заповедь молитвы, которая существует ежедневно. Раз в день есть смысл молиться. По этому мнению, по парамба, рамбану это то же самое можно сказать только бы до что Рабону установили по одной молитве в день, и это является основной молитвой. Во всяком случае, по этому мнению, оказывается, что первый Иератсон, о которой мы говорим, Первое обращение ко Всевышнему, просьба ко Всевышнему – это и есть та молитва, которая останавливается на нам Торой или нашими мудрецами. И мы выполняем суть этой молитвы, мы выполняем эту заповедь, когда говорим «Иератсон», тот «Иератсон», до которого мы дошли сегодня. Когда мы благодарим Всевышнего и говорим «Борухата ашималакейна мэлгалам», «Благословен Ты Всевышний Царь Вселенной», «Гамавиршина майинай утнамам афапай», «Который убирает, забирает сон с моих глаз», и вот «дримату» с моих век. После этого мы не говорим о «мен», когда мы слышим, как кто-то говорит эту броху. И мы продолжаем. «Иератсон минфанейха» будет угодно перед лицом твоим. Это Бакаша, это просьба, с которой мы обращаемся к Творцу. Поэтому на этой просьбе я хотел немножечко заострить внимание. Потому что я еще раз говорю о том, что есть мнение, по которому эта просьба является сутью молитвы, Тилада Райса, и тем самым Итсану и Дайхават Филада Райса выполнила свои обязанности Твилы молитвы и Истори ежедневно. Поэтому на ней надо чуть-чуть остановиться. -чуть Ирацон будет угодно перед тобой. Мильфанейха перед тобой. Каждая Бакаша к которой мы обращаемся ко Всевышнему, мы не обращаемся к нему с просьбой «слушай, ты сделай то-то и то-то». Мы обращаемся ко Всевышнему в третьем лице. Будет угодно перед тобой. И мы обращаемся к нему не просто «аним мивакеш вакеш, стасэ каха -вакаха. Я прошу, сделать так-то и так-то. Я извиняюсь, что я сбиваюсь на иврит, но мне тяжело иногда на русском, я стараюсь переводить. Мы обращаемся к нему с просьбой. Не просто Всевышний сделает то-то и то-то, а будет перед тобой это угодно. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание здесь, на слово рацион. Рацион и «рацон» будет угодно, будет желанно перед тобой. Слово «желание». От, чего, от какого корня, что означает слово «желание», сказанное на иврите? Они «роце» – «я хочу». Мы просим Всевышнего не сделать так, как я хочу, а пусть это будет и твоим желанием тоже. Слово «роце» и слово «рац» на иврите – Происходит одного корня: руце хотеть, и рад бежать, ларус бежать. Я хочу это означает, что я бегу. Суть у нас в том, что человек бежит к исполнению своего желания. Желания человека могут, могут быть разнообразны, и человек все время делает какие-то действия для того, чтобы выполнить это желание. Когда мы говорим о человеческом желании, то человек хочет то, чего ему не хватает. Он смотрит на какую-то вещь, ему не хватает этой вещи, и он просит. Хочет, чтобы эта вещь осуществилась, чтобы она у него была. И это фактически есть, означает слово «я хочу». То есть «я хочу» означает, что я испытываю недостаток в том-то и том-то. Когда мы обращаемся к Творцу, слово рацион, «желание» не может означать слово «недостаток». Недостаток, хессарон, может быть только в Нижнем мире. Поэтому само слово «земля», «эрис», происходит от слова «рац», «бежать». Эрец, Нижний мир, это то, что бежит к восполнению Хессарона, к восполнению изъяна, который у него есть. В Земле есть изъян, в Нижнем мире есть изъян, и мы его восполняем. Поэтому любой рацион, который у нас есть, это желание восполнить тот изъян, о котором мы говорим. Изъяны могут быть разные. Здесь мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой о том, чтобы Всевышний помог нам восполнить тот изъян, который у нас есть. И давайте обратим внимание на те изъяны, на те изъяны, я сказал, не знаю, на каком языке, вообще на русском или на иврите, на те изъяны, на те бгами, которые мы просим Всевышнего нас восполнить. Ирасон Милфаниха Гашем Елокейнов, Всевышний наш Бог, Велокея Ватыйны, Бог наших отцов. Мы уже, наверное, говорили, я не помню, что я говорил, что нет, но, если повторюсь, не страшно. Из общих соображений мы говорили о том, что каждый раз, обращаясь к Творцу, мы обращаемся к Нему по блату. С протекцией. Бог наших отцов, наших скует, наших заслуг, недостаточно для того, чтобы о чем-то просить Всевышнего. Нам не положено. Но мы просим Всевышнего учесть в наших отцов, и с этим мы приходим к Нему. Первое, что мы просим, с то, с чего мы начинаем, фактически, это первые два слова это является таба каша. Та просьба, с которой мы пришли к Творцу, и тем самым мы выполнили мецударайса тфилы, заповедь истории тфилы. Шетаргилену битора чтобы ты нас, шетаргилену биторатеха, я стараюсь читать на асифардите, но сбиваюсь, чтобы ты нас приучил к твоей торе, выдопканым из святых, и чтобы ты нас прилюбил к твоей мецвод. На некоторое время достаточно. Надо разобрать эти две вещи. Что означает таргилену? Что ты приучил нас к твоей Торе. Тора – это рацион Гошем, желание Всевышнего в Нижнем мире. а Бурагу изложил нам, что он хочет, чтобы мы делали в этом мире. Это изложение, это сейфер Тора, это свиток Тора. Тора, которая у нас есть, она описывает нам то, что от нас требует и хочет Акодыш Бурагу в этом мире. Что мы просим от него? Первая просьба, с которой мы обращаемся. Сделай Всевышний, будет угодно перед лицом твоим, будет желанно перед лицом твоим, Всевышний наш Бог, чтобы ты приучил нас к твоей Торе. Сделал Тору привычкой. Что такое привычка? Привычка – это состояние, когда... Существует состояние, когда человек что-то делает, он все время себя пересиливает, настаивает на том, чтобы он сделал какую-то вещь, через силу делает его, и получает за это даже награду, если это вещь мицва. Он выполняет заповедь. Но при этом существует еще один шлаф. Мы уже говорили с вами о том, я не помню, может быть, я уже начал об этом говорить в прошлый раз, я просто не помню. Я говорил об этом в прошлый раз. Мы говорили о том, что, не знаю, в прошлый или в позапрошлый, когда-то мы говорили, о том, что у нас есть обязательная такая вещь, как то, что... Э, Галаха, закон, еврейский закон, это то, чего хочет от меня в данный момент Всевышний. Я могу ее делать через силу, могу хотеть ее делать. Но есть еще один уровень, еще один шлаф. Существует свобода выбора. Свобода выбора человека, она зависит от того уровня, где находится человек. Я точно помню, что я об этом говорил, но чтобы как-то закруглить тему, мне придется повторить. Э, свобода выбора зависит от уровня, где находится человек. Человек может сегодня перед ним стоять одна свобода выбора, один выбор. Завтра будет стоять другой выбор. От этого зависит очень много. Я привел вам пример, если я не ошибаюсь, я приводил вам пример. Сейфер Торы. Существует свиток Торы. И существуют разные люди. Который получит награду и наказание за разные вещи, связанные с этим свитком Тора. Какой-нибудь фашист, нацист, Лалин, получит награду за то, что он не сжег свиток Тора. Всегда сжигал, сегодня не сжег, ему дадут за это награду. Другой человек, Роший Шива, который всю жизнь преподает Тору, если он захочет получить награду за то, что он не сжигал свитки Тора, он не получит за это награду. За то, что он изучал Тора, за то, что он читал Тора, да. Таким образом, говорит раб Деслер, Книги книге Мехтав существует в свобода выбора. И человек, эта свобода выбора у него есть всегда. Но в зависимости от того уровня, где он находится, свобода выбора меняется. Мы против Маккодыш Барагу о том, чтобы, мы просим Всевышнего о том, чтобы наша свобода выбора перешла на другой шланг, на более высокий уровень. То есть, чтобы мы были Рагилим, чтобы Тора стала нашим торгилем, нашим упражнением, она стала для нас обычным. То есть, не так, как человек, который учит Тору. но ему надо заставить себя учить Тору. ему надо постараться это делать. Нет. Мы просим Всевышнего, чтобы наша жизнь стала Торой. То есть, чтобы это было стандартное наше поведение. Это первое, о чем мы просим. Давид Эмэлов благодарил Всевышнего и говорил о том, что он приносит слова благодарности Творцу за то, что он, э, когда он забывал, что ему нужно делать, шел задумавшись и так далее, то его ноги сами вели его к Бэтмидрашу. Слово «таргилену» происходит от слова «регель». «Регель» – это нога. Нога. «Регалим», «реглаем», «путь», «идти», «на ногах» – то что происходит это слово «регель». «Таргиль», чтобы мы были «регелим», обычно, привычно, это означает, чтобы мои ноги, не задумываясь, автоматически делали какие-то действия. Мы просим Всевышнего, чтобы эти действия, которые у нас стали «регелутом», это была наша Тора. Тора – это Равсон Рашим. То есть, чтобы мы объединились с волей Творца в этом мире. Это первая твила, с которой мы обращаемся. Второе, что мы просим, Дабкену Ва Митсватеха, прилепи нас к твоим Когда мы, вчера, э, не вчера это было, а в прошлый Емрешон, в прошлое воскресенье, когда мы с вами обсуждали заповедь твилин, по-моему, мы обсуждали заповедь твилин, то мы обсуждали, что существует два твилина. Один называется на руку, другой, наоборот, на голову. И мы говорили, что эти два твилин, они связаны с заповедью «Делай» и заповедью «Изучай Тору». Заповедью «Молоха» и заповедью «Руки», «Яд». «Молоха» — это мозг, голова, и «Яд» — это то, что рука, это то, что ответственное за Моасим. Твилин означает, кешер, связь между действием и мыслями. Мысли и действия объединяются. Это один из томим, одно из смыслов заповеди твилин, которые мы обсуждали. Когда мы говорим, что Таргилену Батаратеха Всевышний, мы просим тебя, чтобы ты сделал Тору нашим метроглутом, нашей привычкой. Мы продолжаем. Первое, Таргилену Батаратеха, это то, что связано с головой, с мозгами. Мы просим Кодыш Барагу помочь нам в изучении Тора сделать так, чтобы изучение Тора это было нашим торгилем, это было нашей жизни. Второе, Дабкену Батаратеха, к наш, нашим митсвот, это заповеди Позитивные заповеди, и негативные заповеди, заповеди делай, заповеди не делай. Заповеди, связанные с действием. А кодыш Баргу обращаемся мы к нему. Творец, сделай так, чтобы ты прилепил нас к нашим заповедям, к твоим заповедям. Чтобы все наши желания и все наши возможности стояли в исполнении Мецвод. То есть человек может жить двумя способами. Он может жить, и когда пришло ему возможность сделать какую-то Митсу, он, в общем, с удовольствием ее сделает. Гизунтергей это совершенно неплохая жизнь, чтобы он был здоровенький. Но может жить другим способом. Когда его жизнь состоит в поиске Торы и Мицус. Когда каждую секунду он тратит на то, чтобы попытаться сделать какую-то вещь, которая является волей Творца. Я видел вопрос, через некоторое время я к нему вернусь чтобы каждая мысль, которая у него была, у этого человека, она была направлена на то, чтобы человек направил себя на службу к Творцу, для того, чтобы сделать какую-то Мицу, какую-то заповедь Всевышнего. Что такое митцва? Что такое заповедь? Почему нам так хочется исполнять заповедь? Во всех случаях, некоторыми из нас. С чем это связано? Мицва это одно из средств, которым мы объединяемся с Творцом. А Акодыш Барагу, я не помню, не помню, я помню. Но я не знаю, помните ли вы, когда-то в одном из первых уроков, которые я давал в этом курсе, в Толдот и -э мы говорили о идолопоклонничестве и о влиянии звезд и созвездий. И я вам сказал тогда, что Геморов в трактате «Шаббат» говорит о том, что судьба Израиля не зависит от звезд. Я не могу сейчас повторять этот урок поэтому я коснусь некоторых накуд... одной на куды буквально одной... одного направления в этом уроке судьба израиля не зависит от звезд что это означает звезды влияют на весь мир а кодешшбургу создал этот мир таким образом что звезды созвездия и другие вещи являются каким то проводниками Его воли, Его гашпо, Его влияния на мир. И мы можем через них получить свое влияние. Что же тогда означает фраза, что судьба Израиля не зависит от звезд? Она означает то, что у нас есть возможность воздействовать и принять влияние Всевышнего не через звезды, а через другие каналы. Этих каналов 613. 613 заповедей Торы. Каждый из них дает нам какую-то ниточку, которая связывает нас со Всевышним. Исполняя какую-то мицу я через этот канал соединяюсь с Творцом, минуя звезды, созвездия, еще очень много чего. И соединяюсь прямо непосредственно за Кодышброву с Творцом. Делая Вэйру, не про нас будет сказано, ровно наоборот. Изучая Тору, я делаю еще большее объединение многих этих каналов, которые объединяются между мной и Творцом. Мы говорим о а кодэш-бараву, бы оба митсвотек, прилепи наскроем заповеди». Сделай так, чтобы эти заповеди стали то, к чему человек прилеплен. Чтобы я и заповеди находились все время в объединении. Это дрикут, это соединение, когда человек постоянно ищет митсвот и постоянно находится в их действии. Митсвот такие могут быть самые разные, мы это уже обсуждали, что из заповеди делаю, не делаю и так далее. Теперь я на секундочку остановлюсь. Мне был задан вопрос: что означает четыре отделения, которые есть в твилине? В головном твилине. Начнем с ручного твилина Все таки в ручном твилине есть одно отделение, но в котором находятся все четыре парши, все четыре отрывка, которые существуют в твилине. В твилин входят четыре отрывка, каждый из которых рассказывает про какие-то вещи похожие, но немножечко отличающиеся назовем условно, основным из этих отрывков, назовем условно «Шма Исраиль Хашема Лакына Вашем Всевышний, «Слушай израиль Всевышний наш Бог, Всевышний един». Другой отрывок, который вы тоже знаете, «Ва Я им, шамоти, им шамоти шмо» и будет, если вы будете внимательно слушать заповеди. То есть, отрывок принятия на себя Всевышнего как царя и отрывок, который принимает на себя, что мы принимаем на себя мецвод Это два из отрывков, которые там есть. Остальные отрывки, которые там есть, это отрывки про Гдушу Исраиля, что Амисраэль – это Амкадош, и про Пхуру, про первенство Амисраэля, что он первенец у Всевышнего. Это четыре отрывка истории, которые входят и в головной, и в ручной тфелин. Разница в том, что в головном тфелине они написаны на одном свитке, один длинный свиток, где написаны четыре отрывки. На ручном твилине они разделены на четыре отрывка, и для каждого отрывка сделан свой байт, свое отделение, чтобы туда их положить. Чтобы каждый отрывок был в своем месте. Мучится это из отрывка Торы. Выялы халеот аль-едеха и будет тебе это знаком на руке твоей, и будут знамением на голове твоей. Знамение написано во множественном числе. И Гемора приводит очень странную, очень странную вещь. В двух местах эта Гемора существует больше, чем в двух. Я помню звуке в Сукот, в Суке, и думаю, что есть еще где-то, по-моему, в Сангедрине еще она есть. Гемора приводит о том, что э, татафот, слово татафот, Гемора спрашивает, откуда ты учишь? Талмуд спрашивает, откуда ты учишь, что есть четыре отделения для твилин? И Талмуд отвечает, что слово татафот Москана, что слово татафот это на африканском языке четыре. Почему именно тфилин, именно головной, надо было в Торе написать именно на африканском языке, я не знаю. Это для меня загадка уже много лет. Но отсюда Гемора учит, что должно быть четыре отделения в головном тфилине. Есть также «голохоломой шамесины», которая от Маширабена на горе Синай в устной форме передается, безусловно, эта традиция. Но намек в Торе содержится в этом слове, которое употреблено Именно на каком-то там несуразном африканском языке, их вейс, не знаю почему. Безусловно, есть тамин есть объяснение, почему нужны именно четыре отрывка и так далее. Цифра четыре, мы уже один раз объясняли, что это цифра, которая из корня один расходится в четырех направлениях, это суть цифры четыре. Тфилин во все четыре направления работают, но это уже более глубокие такие вещи обшада а пошут что поэтому нужно четыре отделения в Твилин, поскольку там сказано что четыре отрывка каждый должен быть в разном отделении это геморра еще в трактате именно есть, это гемора в нескольких местах она есть то теперь мы продолжаем двигаться под филе «Вальте вену лоли дайхет в лоли и не приведи нас к не к то есть, мы просим Всевышнего, чтобы Он дал нам, и Троглут привык, приучил нас к Торе, чтобы Он прилепил нам к заповеди, нас к заповедям, и чтобы Он не привел нас ни к Хету, ни к Авееве, ни к Авону. Все эти три слова, я не знаю, как в русском переводе они будут переводиться в сидуре не имеют никакого значения. Все три слова означают по-русски одно и то же слово, которое называется «грех». Но у каждого из них есть свои оттенки. Кодом, Коль, начнем прежде всего с понимания того, что такое хет. Хэт понятие хет На русском переводится как грех. Есть интересная фраза в книге э, Шмуэль. Книга Шмуэля, я видел когда-то тут, тут на экране в, интер... ну, в, этом, в вашем сайте Долдоты Широн, -e я видел, что у вас были занятия по книге Шмуэль. Книга Шмуэль кончается тем, что Давид Амелах умирает. И Батшева приходит к нему и говорит о том, что случилась такая ситуация, что ты обещал, Батшева это жена надо Амеллах, она приходит к нему и говорит, ты обещал, что после твоей смерти царство будет Шлома Слома, Сын мой сын и твой сын Шлома. Как же получилось, что другой твой сын сел на престол а не ты и никто об этом не знает. Если ты с этим согласен, паседр, я согласен, я молчу. Но если нет, то ты должен что-то сделать, потому что иначе получится, что ты не дай бог умрешь, и после тебя начнет царствовать другой сын не Шламо, и получится, что я и шламу, твои дети будут хатаим. Хатаим, дословно перевод грешники. Переводит Раши. Раши комментируя Хамаш переводит. Хатаим это хасирим. Мы будем, «У нас будет хесарон, у нас будет изъян, у нас будет недостаток». Таким образом, мы видим, что прямо в Танахе слово «хэт» используется для обозначения слова «изъян, недостаток». Что это значит? Человек согрешил. Это значит, что он внес какой-то недостаток. Пирушия объяснение. Существует связь, которой человек связан со своим Творцом. А кодаж-барагу связан с этим миром. Отдельная связь, кроме связи со всего миром, есть связь между этим человеком и Всевышним. Когда человек делает преступление, Авейру, слово вейра означает, приступает к замысел Всевышнего. От слова лавор перейти, от этого же слова, кстати, происходит слово еврей. Евреи происходит от того слова, что. От слова лавор еврей. Когда э, Авраам жил на берегу реки Иордан, то к нему прибежал, после войны четырех и пяти царей, к нему прибежал э, Полит, Беглец, и сказал о том, что, э, о том, что лот взят в плен. И там у нас сказано, что пришел он Полит Ле Авраам Га Иври, к Аврааму Иври. Отсюда происходит слово еврей. Раша объясняет, что ив, иври, потому что он с одной стороны Иордана, надо было для, для того, чтобы перейти. Прийти к нему, надо было Лавор «Ла и Ордан, надо было перейти Ордан. Поэтому он назван евреем от слова Лавор. «Ла другое объяснение, Лашонахер. другое объяснение, что Коля Алам, мит Эверхат, в гу в Эвершине. Весь мир с одной стороны, он с другой стороны. Авраам был с другой стороны от всего мира. Он был со стороны, которая ищет Творца, а не наоборот. Так вот, слово «евреи» происходит от слова Лавор «Ла перейти. И слово авера происходит от слова «перейти». Авера это значит «перейти волю Творца». «Еврей» – значит тот, который ушел на другую сторону мира, на ту сторону, которую ищет Творца, а не что-то другое. Отсюда происходит слово «еврей». Теперь мы знаем шат песни «евреи, евреи, кругом одни евреи». Так вот, пришел. Пришел этот пасук, который мы читаем, который мы умолимся, и мы просим Всевышнего, и не приведи нас к хэту». Что такое хэт? Человек создан таким образом, что у него есть какая-то связь со Всевышним. Он живет и устанавливает, упрочивает эту связь своими своей, свои, свои торами и так далее. В тот момент, когда не про, вас, не про нас будет сказано, человек делает какую-то аверу, какое-то преступление, в этот момент... Он вносит бгам изъян в эту связь между собой и Творцом. Во влияние Творца на этот мир вносится изъян. Сам Творец никакому бгаму, никакому изъяну не подлежит. Это не Шаях, он выше всего этого. Все любые оберот, которые мы делаем, они не могут никак отразиться на Творце. Мы уже не помню, говорили или не говорили, но Кодыш Баругу, он тот, который был до того, как создан мир, и будет после того, как мир исчезнет, без всяких изменений. К нему не подвержены никакие изменения. А Кодыш Баругу он не изменяется. Но связь между нами с ним подвержена изменениям. Эти изменения мы можем сделать в тот момент, когда, не дай Бог, мы делаем какую-то авэру. Этот гам – это изменение, которое мы вносим, этот изъян, это хиссарон, недостаток в нашей связи с Творцом, и он называется словом хет. Хет – это хиссарон. Милошон хиссарон от слова хиссарон – изъян. Для того, чтобы этот изъян восполнить, нам нужно приблизить себя к Творцу. Для того, чтобы приблизить себя к Творцу, существуют жертвоприношения, которые приближают нас ко Всевышнему. Поэтому они называются карбонот от слова ликаре приближать. Корбан от слова коров тот, что приближает. Сегодня у нас нет карбонот, вместо них есть молитвы, вместо них есть мицу и так далее. Изучение Торы. И так далее. Так вот, мы просим Какодыш Барагу, не приведи нас к хету, к хисарону, к этому изъяну, который мы можем сделать. Мы с вами. Мы понимаем, что у нас есть свобода выбора. Поэтому просьба, к которой мы обращаемся ко Всевышнему, это не означает, что Всевышний сделает так, и мы просим его об этом, чтобы у нас не было возможности сделать Аверу. Забы Седер у нас она будет, никуда мы не денемся, здесь в полном порядке. Возможность сделать Аверу у нас останется. Фактически, это просьба о Асиута Дешмая, о помощи Всевышнему, чтобы он направил мои шаги таким образом, чтобы я оказался в ситуации, когда веру мне сделать наиболее тяжело. Свобода выбора у меня останется, я справлюсь с этой работой, если я очень захочу. Но я прошу Творца, чтобы он позаботился о том, что мне это было тяжелее, чтобы он мне дал помощь своему Это тоже входит в мою свободу выбора, когда я обращаюсь ко Всевышнему с этой просьбой. «Вылоли де Авера» и не приведи нас не только к Хэту, но Авера. Фактически, Хет, «Авера», вон, все эти слова обозначают одно и то же, что мы, что мы просим Творца, чтобы он не привел нас к такой ситуации, когда мы... Первое, приведи, привели со, свое состояние в какое-то состояние изъяна в своей связи с творцом. Второе, независимо от этого, мы просим Гашема, чтобы у нас не было веры, чтобы мы, не дай бог, не были аврималь, да, от Гошем, аврималь рацион, какодашь чтобы мы не были, не приступили его желания. Почему мы так волнуемся по этому поводу? Не только из-за того, что тогда будет некий ихисарон во мне, об этом мы уже сказали в предыдущих разе. Волнуемся с там просто. Из-за того, что есть рациона кодыш есть воля Творца. Я сейчас делаю что-то наоборот, я сейчас я вор это рацано, я прошу Всевышнего, чтобы этого не произошло. Не только из-за того, что это будет неплохо, у меня будет кисаронный изъян. Нет. достаточная проблема в том, что я Авер Альда Атмако. Мы с вами как-то обсуждали... Я сейчас не смогу написать это, но я попробую устно. Мы сейчас когда-то, по-моему, мы с вами обсуждали о том, что имя Гакодыш-Барагу, Вавкой, четырех кей имя Всевышнего. Если его прочитать в одном из способов царефа я говорил о том, что есть два основных способа лицарефа-тийод, соединение букв. В еврейском алфавите есть 22 буквы. в алиф, от есть 22 буквы. Одиннадцатая, если их разделить пополам, то получится 11 и 11. 11 плюс 11 равняется примерно 22, если мы правильно считаем с вами. Так вот, когда мы их делим пополам, то половинная буква будет, одиннадцатая буква – это будет буква Кав. Таким образом, от Алиф до Кав – это одна группа, и от ламид до Тав – это другая группа. В этих двух группах есть два способа лицарев. Первое – Алиф соединяется с ламидом, первое – с первым, второе – со вторым и так далее. Это называется Албам. «Алиф ламит», «Бейт мэм» и так далее, все остальные. Для краткости это называется «Албам». Второе прочтение, второе соединение букв называется «Алиф став», наоборот, «Бейт шин» и так далее. Это называется адбаш. Эти оба соединения, оба вида цирофатириотта, о которых я сейчас говорю, они, они работают по разному принципу. Первое из них работает по принципу атрибута, который раскрывается в этом мире, а бурагу», который раскрывает себя в этом мире, в атрибуте «Хэсет» добро, бесконечное добро, и второе в атрибуте «дин», атрибут суда. Стандартные, алиф, ламит и так далее, по порядку, это будет хэсад, а не по порядку, это будет «дин», ровно наоборот. Э, имя кодыш-бругу – это первая буква «юд», вторая буква «гэй», третья буква «вав» и четвертая буква «гэй». Первые две буквы «юд» и гей если мы их прочитаем в адбаши, вторым способом соединения букв, то получится буквы МЭМ и ЦАДИ. юд будет соответствовать МЭМ, а гей будет соответствовать ЦАДИ. Если мы посчитаем во втором заду наперед к сожалению, я не могу вам показать просто, но я думаю, что вы мне поверите или проследите самостоятельно. Таким образом, получится МЭМ ЦАДИ, и вторые две буквы – это вавгей МЭМ ЦАДИ вавгей ВАВГЭЙ – это слово МИЦВА. Таким образом, имя Гакодыш Баругу, основное имя, которое мы все время пишем и считаем, в стандартном цырухе атиод, которым создан мир Адбаш, Гадин, атрибутом суда, оно читается как слово Мицва, как слово, которое означает Мицва. Направление, которое я даю сейчас, это означает, что в своем имя Всевышнего заключено, что соединиться с Акодыш Баругу мы можем посредством Митсу. И отсутствие Митсвы. Естественно, будет наоборот. Еще один момент, на котором я хочу остановиться здесь. Ютка и Вавка ⁇ это имя, которое делится на, дв на два имени. Ютка ⁇ это одно имя, Вавка ⁇ это второе имя. Соединение ⁇ это гармоничное соединение, мидатрахами ⁇ это четырехбуквенное имя, которое мы не, имеем, не можем произносить, нам нельзя его произносить. Имя Ютка соответствует атрибуту Ира, боязни Всевышнего. Имя Вавка соответствует атрибуту. Агавадашем, любви ко Всевышнему. И задается вопрос. Любовь и боязнь Акодашбараху, эти две вещи, они обе соответственно, они обе нужны. Без них обоих мы не можем жить никаким образом. Потому что нам нужно для службы Всевышнего, как птицы нужны два крыла, чтобы летать, так нам нужны и Радгашам, и Агавадашам, две вещи, которые у нас существуют, через которые мы вообще прилепляемся к Творцу. Какая из них более важная? Агава или Ира? Более высокая, более важная, это я глупый спросил, извините. Не со зла, а про глупости. Нету здесь более важной. Но более высокий уровень, обычно принято говорить, что это Агава Ташин. Первый шлаф, первый уровень, это когда человек боится Творца. Что значит он боится Творца? Он боится, что за то, что он сделает какое-то преступление, плуниармонию, ему дадут по голове. Он не хочет, чтобы его били по голове, не любит, не нравится он. можно понять. Это Ира Тавишем. Постоянное ощущение того, что за тобой наблюдает Гакодаш Барву. Эта Ира происходит от слова лир от – «видеть». Не только бояться, но и видеть. Это однокоренные слова. Когда мы ощущаем постоянный глаз Всевышнего, поэтому мы не будем делать его Ирот. Известная история, когда Раби Ханан бен тот человек, который известно Агада вы наверняка ее слышали, о том, как Раби Иханан Закая во время второго храма, во время разрушения храма, спасся и пришел к Испасианусу и получил от него разрешение на явную ее мудрецов, род Рабана Гамлели и так далее. И вот Раби Иханан Бензакая, когда он умирал, ученики пришли к нему и, спас, и спросили Раби Бархейну, Раби, благослови нас, что он им сказал. И, Рацон, будет угодно перед Всевышним, или Хнея Вину чтобы у вас было перед нашим Акодыш Барагу, чтобы у вас была боязнь Всевышнего такая же большая, как боязнь человека. Ученики спросили Ребе и только, и не больше. Понятно ли, Хойра, на первый взгляд, понятно, что Ашима бояться надо больше немножко, чем человека. Ну что человек сделает? Ну пендель даст, ну по морде даст, ну еще что-то. Ну а что о Барагу? Понятно, что Акодыш Барагу надо бояться значительно сильнее. Он сказал, достаточно, этого достаточно. Что имеется в виду? Я сегодня, например, точно помню, что я один раз переходил на Красный Свет. Этого я не говорил, и забыли. Но бывают, люди переходят на Красный Свет. Если стоит милиционер, то на Красный Свет не переходит дорогу. Потому что просто жалко денег. Когда человек понимает, что милиционер находится с нами постоянно, что Акодуш Барагу следит за нами все время, и нет секунды, чтобы милиционер отвернулся, то он никогда не сделает ни одной веры. Это браха, благословения, которыми которым Ярабий Ханан Бензакая берег своих учеников, что вы постоянно ощущали Творца. Но это первая ступень. Следующая ступень – это любовь к ко Всевышнему. Когда человек относится к Всевышнему Бе-Агавагмура, полностью любит его, он хочет к нему прилепиться. И вот имя юткей часть, которая говорит про Ира, про боязнь Всевышнего, находится до части Агава, которая является более высокой ступенью. Это вопрос не мой. Это вопрос, который, который задают мне Они отвечают, что э, существует два вида игры. Два вида боязни Всевышнего. То, что я вам сейчас рассказал, это первый вид боязни Творца. А существует еще один вид боязни Творца. Что это за боязнь гакодаш Это когда человек боится, что из-за той авейры, которую он сделает, из-за того преступления, которое он сделает, он прервет свою связь со Всевышним. Он от того двейкута, от твоего прилепления к Всевышнему, которое у него сейчас есть, он станет чуть меньше. Есть любовь к ко Всевышнему, когда он мечтает прилепиться. Есть боязнь к ко Всевышнему, когда он боится наказания. Есть боязнь Всевышнего, когда он боится, что то, что у него есть, он потеряет. Эта боязнь Творца, она находится на более высоком уровне. Это соответствует первым двух имени Всевышнего, Ют и Кей. Поэтому они находятся первыми, потому что это более высокий уровень. Когда мы обращаемся к Всевышнему здесь, не дай нам прийти к Хету, к нашей к Хисарону. Мы обращаемся к Творцу с просьбой, чтобы мы не отдалились от Творца. Чтобы Авейра, который мы сделали, Авон, который мы сделаем, все преступления, которые мы сделали, не сыграли такой роли, что мы бы были удалены от Адако Таким образом, первая просьба наша была позитивная. Приведи нас так, сделай так, чтобы мы были Рагилим стандартом для нас было из Твоя Тора. И чтобы мы были прилеплены к твоим митцвам. И после этого негативная просьба. Сделай так, чтобы нас отдали нас от любых авирод, которые могут привести к хет, к хисарону между контактом между мной и Всевышним. Я немножко затянул это объяснение, но я думаю, что это правильно было сделать для того, чтобы сакцен... просто по... сакцентировать наше внимание на этом. Я никаких душим сейчас не хочу сказать. Я хочу единственное, что... чтобы когда те, кто молятся, молились, чтобы мы вспоминали о том, что это не просто набор слов, а обладает каким-то смыслом минимальным, хотя бы что-то, чтобы мы понимали. Мне тут принесли, я сейчас продолжу комментировать, но хочу немножечко развеселить публику. Мне тут принесли несколько листиков, я их не приготовил, где написаны звонки, записанные звонки в московскую хоральную синагогу. На протяжении от одного пурима для другого до другого пурима секретарша записывала самые смешные звонки, которые она получила. И получила массу удовольствия от этого. Я прочитав тоже получил от некоторых из них я получил массу удовольствия. Чтобы вас развеселить, я расскажу два из них и потом мы пройдем дальше. Первый звонок такой, что здравствуйте, я вот читал тут в Торе читала это женский звонок, был, я читала в Торе, что написано, что Всевышний проклял мертвое море. А вот мне привезли Крым с мертвого моря за 400 шекелей, и можно пользоваться? Вопрос номер один. Ответ я не буду давать. Вопрос номер два совсем гениальный. Здравствуйте, говорит, а вот у меня муж еврей. Он, мы хотим, чтобы он крестился. Ему для этого обязательно проходить обряд обрезания? Это два вопроса, которые было заданы. К сожалению, мы настолько оторваны были от нашей культуры, что вопросы, которые задаются... Они показывают наше непонимание того, что происходит. Поэтому, когда мы учимся что-то, то, может быть, у нас немножечко хотя бы это уйдет Дальше. «Вылоли де вейрава, аон, вылоли Мы просим Всевышнего, не приведи нас к несайону. Что такое несайон? Несайон – это испытание. Давайте остановимся на этом моменте. Просьба к Творцу не сделать так, чтобы мы вошли в состояние, когда Кодышбурагунаш испытывает. Для того, чтобы как-то это прокомментировать, я хочу обратиться к очень известному Мидрошу. Давид Амелах, давид царь Израиля, обращается к Творцу и говорит: В молитве, которую мы с вами еще не изучали, но по плану будем изучать после того, как кончим утренний проход, в молитве сказано о том, что.. Э когда шманесри, я имею в виду молитву, Амида или Шманес, 18 благословений. Что мы обращаемся к Творцу и говорим. Барухата, Хема, Элакейну, Волокэ, Благословен ты, Всевышний Бог наш, Бог наших Отцов. Элакей Авраам, Элакей, Искак, Элакей, Аков. Всевышний Бог Авраама, Исхака и Акова. Спросил Давида Мелах, Царь Давид спросил Всевышний. Очень скромный вопрос. Давид Амелых понимал, на каком уровне он находится, но тем не менее он задал этот вопрос. Почему говорят? Бог Авраама, Бог Исхака, Бог Якова и не говорят Бог Давида. Лама, он захотел, чтобы это тоже было сказано. В другом месте Гимора говорит, что Давид Амелах, он четвертый мидраш. Гимора я не помню, есть такая или нет, не помню. Э -э, Давид Амелах назван четвертым колесом в колеснице. Колесница Всевышнего, колесница это то, что едет точно, не имеет своей воли. Колесница — это то, что едет в том направлении, куда его двигает его ее хозяин. Колесница Всевышнего — это колеса Его, это Авраам, Ицхак, Иаков и Давид. Это те люди, которые вышли на уровень, когда они могли полностью, ли в отель, полностью аннулировать свое желание перед желанием Творцов. Я как таковой не существует, существует только Творец. Четыре человека, которые названы: это Авраам, Ицхак, Иаков и Давид Амерах. Давид Амелох спросил, почему, когда евреи молятся, вероятно, в пророчестве он знал, какая будет формула молитвы, нусах молитвы, они говорят, Элакей Авраам, Элакей, Исхак», Элакей Аков. А Элакей Давид не говорят. Почему? Ответил Акодышбургу, ответил Всевышний. Авраам, Исхак и Аков прошли испытания, а ты не прошел испытания. Сказал Давида Мелах, что, потому что их ты испытывал, меня ты не испытывал. Испытай меня. Ответил ему Творец, что. Ты не должен просить об испытаниях. Но раз ты попросил, человек не должен просить об испытаниях. Он должен просить, как мы здесь просим, чтобы испытаний у нас не было. Но раз ты попросил, то будет по-твоему. Ты получишь испытание. Но в отличие от Авраамиц, как и Якова, ты получишь некоторый кредит в испытании. Ты будешь знать, чем тебя испытывают, и посмотрим, выдержишь ли ты это испытание или нет. И давай давай, в пророчестве получил данные о том, что испытание, которое ему предстоит, это испытание э -э, райот, запрещенными связями между мужчиной и женщиной. Давид Амеллах серьезно подошел к вопросу. Он боялся этого испытания. Он понял, что он не о том просит, что надо. Но раз уже какой-то ж сказал, что это испытание будет, то Давид Амеллах хотел пройти это испытание. Я еще раз говорю, речь идет о человеке Давида Амеллах, о человеке, который мы даже примерно не представляем уровень его циткуса. Его праведность. О нем говорит Митраш, что Давид Амелах, по-моему, это прямо Гимора, да, это Гимора. Талмуд говорит, что Давид Амелах превратил свои дни в ночи. Он занимался исключительно тем, исключительно, я не могу сказать, но регулярно занимался тем, чтобы э, жил со своими женами так, чтобы у него уже не было силы сделать какую-то аверу в этом, в этом вопросе. И тем не менее, Гимора в одном из мест говорит, что Давид Амелах тка. Он сделал какое-то, что-то с ним не то произошло. Гемор, правда, говорит трактати трактате Шабат, в том же месте, который я вам сейчас рассказываю. Гемор говорит, что Кольми Шамарша Давида Мелахата Хата, эйна, элатая. Всякий, кто говорит, что Давида Амелах согрешил, он ошибается. Это ошибка, не была веры. Но некий сипур был. Я расскажу этот Сипур, и я не претендую на то, что я могу полностью ответить на все вопросы, которые здесь могут быть. Эта тема очень скользкая, и многие считают неправильным в нее входить, но один из возможных Магалахов я попытаюсь дать. Один, не единственный из возможных, чтобы мы немножко попытались как-то понять, что происходит, но я еще раз говорю, что этот Магалах тоже оставит некоторые вопросы. Мы, евреи, не боимся вопросов. Мы задаем эти вопросы. Если у нас нет какого-то ответа, это означает только одно, что мы чего-то не знаем. Это не означает, что этот ответ отсутствует. Попытаемся разобраться с тем, что произошло. Начнем с того, что, еще раз я напоминаю: что Гемора говорит, что каждый, кто сказал, что Давида Мэлах согрешил, он тая, он ошибается. А вейру у Давида Мэлоха не было. Теперь расскажем Сипур, так как он написан в Танахе, а потом начнем немножко комментировать. Я напоминаю, что. Письменная тора, безустная Торы, она абсолютно непонятная и очень трудно ей заниматься. Она требует доршения, она требует ее объяснить. Единственное объяснение, которое у нас есть, это слова наших мудрецов. В Танахе написано о том, что Давид Амелах ночью... Да, совершенно верно. Вопрос. Имя Всевышнего Юдка и Вавкой она соответствует митсу. Если первые две буквы имени поменять по типу «адбаш», то есть буква «ют» превращается в м, а буква Г превращается в «цади». Надо посчитать просто количество букв спереди, спереди назад, а потом сзаду наперед. Мне нету просто доски, чтобы я это написал, это очень легко видно на доске. Но если вы напишете весь алфавит, то вы сразу это увидите. Совершенно верно, вы правильно поняли. Я все таки двигаюсь дальше. Так вот, Давид Амелах. у него было такое правило. Он очень мало спал. Большую часть своей жизни Давид Амелах проводил не во сне, а в пилим, в изучении Торы, в управлении государством и так далее. У него висела над кроватью лира. Он очень поздно ложился спать. Спал шишим на шамот. 60 вдохов, я не знаю точно, что означает этот размер, есть разные мнения. От получаса до трех часов есть разные мнения. Максимальное время это три часа. После чего в Хацот, в полночь, э северный ветер дул, и Эрлира издавала звук такой дзинг, будильник, букетсур это был. Что вот так по-простому. Давид Амадах вставал, одевался, шше, шел на крышу своего дворца и занимался там изучением Торы, э исполнением Псалмов. Пел псалмы, читал, молился о кодэшбрагу и так далее. До утра. Потом молился, учился дальше и так далее. И понятно, что в какое-то время он было выходить на войну и заниматься государственными делами тоже. Я говорю, бофенклали, в общем. Так вот, однажды Дамиллах все это сделал, и, говорит, Митраш, он увидел, как летит птица. Он захотел, вот такое вот у него желание возникло, подстрелить птицу из лука. Дамиллах был воин, как мы знаем, и воин первоклассный. Если бы я выстрелил из лука и не попал бы в птицу, я бы, например, совершенно не удивился. Если бы я попал, я бы, ну, это маловероятно, даже неинтересно обсуждать. Давид Мелах промазал. И для такого воина уровня Давида не попасть в летящую птицу из лука, это было немножко выше, чем Робин Гуд был. Это было явно совершенно для него, что он не попал в эту птицу, и Мишу какая-то гешгаха против. Какое-то влияние Творца, Творец захотел, чтобы он промазал. Стрела пролетела, и в соседний дворец разбила стекло и попала в Мику. Миква это бассейн для ритуального омовения, где в это время окуналась в раздетом виде Батшева. Давида Амалах увидел Бадшеву и приказал привести, он увидел и понял, говорит, говорят нашими форшими, что это не случайно, что это женщина, которая предназначена быть его женой. И приказал привести к себе Бадшеву. И. После этого говорит Танах, что он попал в тяжелую ситуацию. Бодшева была замужем за человеком по имени Ури. И Давида Мэлаха, если просто прочитать Танах, может вызваться. Если внимательно прочитать, то мы увидим, что это не совсем так. Но если просто его прочитать, то может быть такое впечатление, что Давид Мэлах приглашает Ури к себе и дает ему приказ, после некоторых приключений, которые были, дает ему приказ отвести военачальнику который ведет осаду города во время войны, приказ э, в запечатанном пакете, который Ури не прочитает, который гласит, что ты должен начать за осаду, послать Ури вместе с э, мужа Бадшева, вместе с отрядом на близко к городу, осаждать город и отступить и оставить его там, для того, чтобы он погиб во время осады, после чего Батшева становится вдовой, и Давида Малых спокойно женится на Батшеве. Что и произошло. Её так и поступил, на военачальник Давида, и Давида Малых женится на Батшеве, поскольку она становится вдовой. Так получается при первом прочтении текста. Это вызывает много проблем. Получается, что Давида Малых, во-первых, согрешил замужной женщиной, во-вторых, он повинен в смерти, в смерти Ури. Гемора говорит, что каждый, кто так понимает, он таэ, он ошибается. Что имеется в виду? Здесь есть небольшой спор между Рашей и Тосмос, как понять это место Геморы. Я объясню вам по одному из мнений, по мнению Рабайну Таву. Давид Амелах постоянно вел войны за Элиц Исраэль, за землю Израиля. Во время этих войн могла сложиться ситуация. Ситуация, которая во время любых войн может сложиться. Когда человек, вышедший на войну, погибает там, попадает в плен там. Неизвестно, что с ним произошло. И нет двух свидетелей, которые могут прийти и сказать, мы видели, как Плуни Альмуни, как такой-то, секой то был убит. Поскольку нету двух свидетелей, то жена этого человека не может выйти замуж. Она остается огуной. Женщина, которой нету мужа, но она не может выйти замуж, потому что нет доказательств смерти его первого, ее первого мужа. Поскольку происходила такая ситуация довольно часто во время войн, то Давид Амеллах, он был цадик Гомор, он был праведник, он вел закон, что любой солдат и офицер, выходящий на войну в войске Давида Амеллаха, он должен написать Гет Герушин, разводное письмо своей жене и развести с ней. После того, как война заканчивается, он возвращается, он должен снова сделать купу, и это снова становится его женой. Во время войны она не эшет-иш, она не замужняя женщина. Таким образом, когда Давид Амелах приказал привести к себе Батшеву, он твердо знал, что она не замужем. Откуда он это знал? Дедушка Батшевы был человек по имени Ахитополь, который был ответственный за то, чтобы были написаны геты всем в армии Давида Амеллаха. Поэтому Давид Амеллах мог строго полагаться на Ахитополя, это был глава Сангедрина в то время, мог полагаться на Ахитополя и знать, что у внучки Ахитополя написан Гет. Поэтому она не замужем сейчас. Понятно, что после того, как я все это сказал, некоторый запашок неприятный остался в этой истории. Она не замужем, но тем не менее планировалось, что она, что она, она вернется к мужу, муж должен был вернуться к войне, с войны. Прежде всего мы отбили первую вещь. Эшетыш замужней женщина не является. Теперь займемся вторым вопросом. Давид Амеллах приглашает к себе Ури. Зачем он его приглашает? Зачем? Для того, чтобы сказать ему о том, что ты должен вернуться к себе домой с войны. Уря отказывается. Почему Давид Амеллах хотел вернуть ему домой? Потому что он понял, что то, что он сделал, было неверно, и что потом, когда закончится война, когда придет Ури, то... Станет известно, что он взял Баршева к себе в жены и так далее. И после этого будут говорить, что Давид использовал войну и повел себя очень непорядочно, и будет Хилури Гошема, осквернение имени Всевышнего. Поэтому Давид готов был на все, чтобы этого не было, чтобы Баршева была возвращена своему мужу. Это первое, что он сделал. Ури отказывается вернуться домой, говоря о том, что мой господин, Находится в шатрах, а я пойду к себе домой к жене. Непорядочно это. Мой господин, находится воевода Давида, находится сейчас в шатрах. Он отказался выполнить приказ царя и сказал царю о том, что у него есть другой господин, не царь. Мы слабо с вами все понимаем, что такое царство, но Гемора говорит, что это Авейра, которая называется Марет Бамалхот. И сан Санъедриний говорит, что Маред Бамалхут, тот, который восстает против царя, назвать кого-то другого господина в присутствии царя это восстание против царя. Просто попытка мятежа и революции. За это положена смертная казнь. И Мелах, царь Давид, имел полное право на месте убить Ури с помощью Бездина или без него, Маклокис, и Тослас, не будем в него сейчас ходить. Но Ури был хаяв мита. Давид Амелах не хотел его убивать, а потом жениться на Батшеве, потому что это выглядело бы, что он его убил для того, чтобы взять его бывшую жену к себе в жены. Поэтому он выбрал другой путь. И за это Гимора его и ругает. Гимора говорит, что это неправильно. Носан Ганави, пророк Насан говорит, что это было неверно, так нельзя было сделать. За это Давид Амелах ругается. Но Авера убийство и Авера, который называется Житыш, Давид Амелах не приступил. Я не читал Зогара, но знаю, что в Зогаре написано на эту тему, что Батшева была предназначена стать женой Давида Мелыха с создания мира. Мишева и Мебериши, с первых семи дней творения. Давида Мелыха – это седьмая Меда Меда Малхус, Батшева – она седьмая, она седьмая Меда Меда Малхус, Фимидот, Фиколь и Фиаколь, э, по всем мнениям, по всему, они должны были стать мужем и женой. Но! Давид Амелах не должен был это сделать тем способом, которым он это сделал. Он не авара, Я еще раз говорю, он не приступил авара, а Он не приступил авара убийства. Но сделано это было неправильно. И это то, о чем сказал Всевышний. Ты не должен просить об испытаниях. Если бы Давид Амелах не попросил об этом испытании. А Кодыж сделал бы так, что эти вещи были бы идгалгалу случились бы таким образом, что Большева стала женой Давида нормальным способом. Каким образом, я не знаю. Читал это, но не так принципиально. Можно много вариантов придумать, и так понятно. Но Давид Амелов попросил о несайоне, об испытании, и этого несайона он не выдержал. Он сделал все, что можно было сделать плохим способом. Не сделал Аверу, но несайона он не выдержал. Поэтому мы обращаемся к Творцу. Это я только проиллюстрировал кусочек молитвы, но заодно рассказать немножко про Давида Малыша, чтобы мне было скучно. Но, когда мы молимся Творцу, мы просим его, «Влоли Дейни Сайон, Всевышний, не приведи нас к испытанию». Человек не должен быть уверен в себе, даже если он находится на очень высоком уровне, в том, что испытание, которое пошлет ему Всевышний, он выдержит. Потому что если это испытание такое, что ему легко его выдержать, то это не называется испытание. Очень трудно назвать сегодня испытанием кому-то, я думаю, что почти всем из тех, кто слушает меня, очень трудно засчитать награду за то, что они сегодня выдержали испытание, тем, что сегодня они не ограбили банк. Почему? Потому что у нас не было никакой идеи ограбить сегодня банк, в основном, я так думаю, надеюсь. По одной простой причине, мы не умеем это сделать, мы не умеем сейф, скрыть, еще какие-то вещи не умеем сделать и так далее. Поэтому не испытанием это трудно назвать. Есть много других вещей, которые можно назвать не но не это то, что мне каше трудно выдержать. В противном случае это не не Поэтому, когда я обращаюсь к творцу, я прошу, а кодыш бургу, не приведи меня к не не приведи меня к испытанию. Это примерное объяснение того, что мы читаем. «Вэлоли дэй Безайон» – еще маленький кусочек. Мы просим Гашема, чтобы он не привел нас к Безайону. Что такое Безайон? Безайон – это пренебрежение. Мы просим Гашема, чтобы нами не пренебрегали. Этот кусочек не такой понятный. Мы знаем, что существует четыре, две, скажем, две, я а не говорю, четыре входить, чтобы для простоты, две основные направления, которые связаны с Есаргара с дурным побуждением, которое есть человек. Они выражаются в двух медот, прямо противоположных. Одна меда это гайва, другая меда это тайва. Гайва это гордыня, тайва это желание получить удовольствие. Я не говорю, что в одном человеке они не могут совмещаться две вместе. Но в очень многих людях мы видим одну из них как основную, не то, что вторая не участвует. Еще как может участвовать. Есть люди, которые очень любят хорошо покушать. И когда начинаешь с ними говорить где-нибудь при встрече в России на каком-нибудь семинаре, и задаешь вопрос, может быть, вот сейчас кошерная еда, там еще что-то, то они говорят, ну как же кошерная еда, тут такое сало на Украине, ну, невозможно же просто. Ну никак. Или какое-то другое. Сало – это лавдавка, не обязательно сало. Салом редко говорят, хотя один раз, все время один раз услышал, что в России нельзя без сала, на Украине нельзя без сала, просто иначе это очень вредно, потому что сало выводит радиацию, а на Украине много радиации. Я не знал, что ответить на это, и решил, что отвечать не Ну, что-то я ответил, неважно. Вот, но так по телевизору, он сказал, говорят, регулярно. Каждый день говорят по телевизору, что надо есть больше сала, потому что это спасает от радиации. Тоже вариант. Почему нет? Таева. Это когда человек просто не может противостоять, ему это очень тяжело, своему желанию. Это желание может быть и к запрещенным связям, и к запрещенной пищей, и к разрешенной пище Дариха Гав тоже может быть просто заодно. Человек очень просто ну, любит он покушать, любит повеселиться, особенно пожрать. Вот бывает такое. В этой ситуации этот человек называется Бааль ему надо то, все, пятое, десятое. Такое бывает. И бывает вторая Саргара, которая выражается в виде гавы. Гава – это, оборот, это гордыня, гордость. Когда человек понимает свою «я» и требует к себе кого-то, отношения с почестью. Это, если гора присущая не только неверующим, но и верующим. Человек хочет сидеть на Бумизрах, с востока, от, э, на востоке, в том месте наиболее хорошее место, в синагоге, еще где-то, и так далее, и так далее. Кого-то. Он требует к себе кого-то, почитания, чтобы к нему хорошо относились, чтобы его выделяли. Может быть, человек, который требует, чтобы его называли Равом. Такое тоже может случиться. Для чего я все это говорю? Здесь мы молимся Творцу и просим, чтобы он нас не привел к Безайону, чтобы нами не пренебрегали. На первый взгляд это непонятно. Обычно человек должен просить, чтобы у него не было Ецаргора к Каводу, чтобы он не хотел, чтобы его почитали, чтобы он не требовал себя и так далее, и так далее. Здесь мы требуем обратного. На самом деле, человек ковод – это плохо, гайва – это плохо. Но человек, который забирает всю Гаеву, весь кого-то, который, например, аннулирует, умножает на ноль, я не знаю, человек, который о себе становится сам, такого мнения, что он ничто, он эфис, этот человек не может существовать. Тогда он изобретает для себя, что он Гаю или Цезарь, где мои вассалы, и ты продался большевикам и так далее. Он попадает это сумасшедший дом. Человек, от которого забрали весь кого-то от СМИ, когда он сам себя уважает, он не может существовать. Мы молимся Всевышнему о том, что у нас есть кого-то. Вода что нам надо бороться и не требовать кого-то, об этом никто не говорит. Безусловно, человек должен работать над своими медот и стараться не поддаваться своей, своей гайве и так далее. Пшито, безусловно. Но тем не менее, мы просим Всевышнего, чтобы он не ставил нас в такие условия, когда нами будут левозод, когда нами будут пренебрегать, когда нас будут превращать в тряпку. Это невозможно, это неправильно. Поэтому мы просим об этом Всевышнего. Здесь немножко скользкая тема. С одной стороны, от кого-то надо убегать, с другой стороны, без айон тоже не должен быть. Кого-то без айон это две крайности. Мы должны быть посередине. Может быть, ближе к беззайну, чем к ководу, но тем не менее посередине. Чуть-чуть все-таки человек должен себя уважать. Он должен думать о том, что у меня есть заслуги Авраама, Ицрака, Якова и так далее. Уже два раза за последние полгода примерно может быть, год. Два раза я столкнулся с вещью, которая для меня несколько неожиданна. Есть заповедь «Вагапталареха камоха» – возлюби ближнего как самого себя. Мне задают вопрос, я тоже этот вопрос неоднократно задавал, но в шутку мне задавали его серьезно сейчас. А если человек к себе плохо относится? Если он себя не любит? Понятно, что я в шутку задал вопрос, что я прекрасно выполняю заповедь «Вагапталареха камоха», я ближних не люблю, но себя тоже не люблю, поэтому все в порядке. Прошу кидать на эту тему можно. Мне говорили немножко другое. Мне говорили, что человек действительно к себе плохо относится, барацинут плохо относится. И что тогда делать? Как можно хорошо относиться к другим? Так и тяжело. Как выяснилось, Раф Вольба тоже говорит об этом. И говорит о том, что если человек к себе относится плохо, то ему нужно найти в себе позитивные качества, Нужно вспомнить, что у него есть заслуги Авраама, и Иакова. И за счет этого повысить самооценку. И после этого он может хорошо относиться к другому. <coughs> Но если он плохо относится к себе, то и к другому, он будет относиться так же. Это не есть заповедь у и Камоха. Поэтому мы просим Ашима, чтобы без айона у нас не было. Кого-то, может быть, нам тоже не надо. Не может быть, вода и не надо. Безусловно. Но без айона, чтобы тоже не было. Вальти шлот, Бану Яцергора. И чтобы не властвовало над нами ецар -гора. Следующая просьба, это просьба к Всевышнему, о том, чтобы Всевышний помог нам бороться с нашей ецар -горой. Чтобы Ецар, который пытается сделать, чтобы я сделал какие-то аверы, каким-то образом у меня была света дешмая для того, чтобы бороться с ними, с этим Ецаром. Надо понять, что ецар он малах, он ангел. В принципе, он может справиться с человеком. Без Сиуты Дышмая, без помощи Всевышнего нам не на что рассчитывать. Единственное, что мы можем уповать и надеяться, это то, что сказал хашим Барати Яцергора, создал я Яцергору, о барате Тора Тавлин, и создал я Тору, которая является Тавлином, которая является лекарством против него. Таким образом, альтишлот Шлотбана Яцергора, -э мы молимся Всевышнему. Но для того, чтобы эта молитва не была броха для того, чтобы эта молитва не являлась молитвой впустую, мы должны знать, что Акодыш Барху дал нам лекарство против Ецарары. И сказано, что если встретить тебя этот Раша, то тащи его в Байт-Мидраш. Единственное, с чем ты можешь с ним справиться, это забрать его в байт -Мидраж. Поэтому, когда мы молимся «Аль-Тишладбая мы должны к этой молитве присовыкупить то, с чего мы начали сегодняшний урок – «Ветаргилену Батаратеха». Но когда мы молимся Всевышнего, чтобы он сделал наш Рагилим к Торе, а сами не открываем Тору и не начинаем ее учить, то это выглядит несколько странно, мягко говоря. В следующий раз продолжим. С того места, где мы закончили сегодня. Э -э столько смыслов в такой маленькой молитве. Мы еще дошли до половины. То -э до следующего вам решено. Спасибо за внимание. До свидания.